0: A ser cristão até a morte. Amém? A gente tem um cristianismo muito raso. Amém? Obrigado. Pega para mim, Amanda, por favor. Adriel, deixa igual o vermelho. Não está igualzinho? Aleluia. Glória a Deus. Então, querida, hoje, pastora, qual é a mensagem? Eu estava. Eu gosto muito de ler no banheiro. Eu fico lá muito tempo. Eu, o banheiro. Eu e meus gatos, a gente fica no banheiro. Eu tenho vários livros, Bíblia. E eu fui ler esse livro do querido Fábio Coelho. A gente já fez uma pré-agenda com ele, é um cara muito respeitado do Rio de Janeiro. Eu fiz um primeiro contato e pedi o um livro. Ele lançou o livro, eu fiz uma encomenda e esse livro chegou. E o tema é um tema que eu amo, Não Apaguei o Espírito. Eu falei, caramba, ele vai falar dos dons, ele vai falar remanaias, ele vai falar dos dons, e, irmão. E eu tenho apanhado com esse livro. Eu já estou remoendo ele, estou tirando muitas mensagens daquilo que Deus tem falado comigo, e é o que eu vou trazer hoje. Aí eu peguei a parte desse texto, desse livro, e eu falei, amor, vem cá, lê isso aqui. Eu falei, amor, eu vou ter, lógico que a gente não paga promessa, viu, gente? Mas eu falei, eu preciso me converter. Irmão, ser crente é todo dia descobrir que tem uma área para converter. Você chega a um limite e fala, meu Deus, eu converti. Eu falei, amor, vou ter que ir de joelho, da minha casa até o Oliveira, chegar lá no altar e falar assim, Senhor, me recebe como tua filha, eu quero me converter. E aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu quero ministrar com você. E o tema que eu coloquei nessa mensagem é os puros de coração verão a Deus pergunte para o irmão, irmão como é que está o seu coração, é dele que nós vamos falar nessa noite, para ele ficar bom, diga para ele, você vai perder os dois rins nessa mensagem, aleluia, e eu gosto muito do que Deus fala comigo né, e eu, nessa manhã eu trouxe sobre casamento, porque casamento gente, quem que é casado? Esse livro não fala de casamento Mas o casamento nos ensina relacionamento com Deus No casamento Deus diz que quando a gente briga Quem briga? Pastor, eu nunca briguei no casamento Pastor, eu já briguei, já quebrei o pau Só que a Bíblia diz que se você brigar naquele dia Você tem que dormir consertado Aproveita que você está perto da sua esposa Se está abrigado, fala assim é, Nós vamos ter que consertar Se já consertou, fala Nós não vamos poder ficar abrigado Porque o sol não pode se pôr Até que a gente resolva o problema E a vida de casado Ela é totalmente diferente da de solteira E eu tive uma experiência assim que eu casei Eu comprei um frango Congelado Eu tenho dó então, se eu tiver que matar, irmãos, eu sei que em estado extremo, se eu tiver numa floresta, eu não sei, acho que eu como primeiro a minhoca antes de matar um animal. Eu fico vendo aquelas, aqueles filmes, sabe que o povo como minhoca? Eu falo, como a minhoca. Mas tem que degolar uma galinha. Aí veio a galinha. Aí tem um pacotinho dentro da galinha. Quem já achou? Quando você é jovem, você acha Kinder Ovo. Mas quando você vai a casa, você acha o pacote da galinha. Aí eu tirei o pacote. Gente... E no pacote vem o quê? Vamos lá, cadê as cozinheiras comigo? No pacote vem o quê? Pé, pescoço, fígado, moela e vem, um, e vem as duas... É pata que fala? Dois pés de galinha com as unhas Eu falei, gente, eu tenho que cortar Aí vem... Na minha galinha, não sei na sua Mas na minha galinha Veio uma. meu marido sabe disso que eu, Ele me pegou na cozinha chorando E ele ama, gente, só o que vem no pacote Então eu queria agradar meu marido Vocês estão me ouvindo bem na galeria? E eu queria agradar o meu marido Eu falei, vou fazer o pacote quando eu abri o pacote, tinha a galinha assim Aí eu falei, amor, a galinha está olhando pra mim A gente era recém casado, né? E eu falei, gente, e por que, que tem que partir a galinha daquele jeito, irmão? A galinha é minha, irmão, pensa numa galinha que tu olhava para achar uma coxa. Tu não sabia o que era a coxa, tu não sabia. Tu ia achar, não ia achar nem o pé, o pescoço, porque eu peguei o saquinho e joguei fora. Porque eu descobri que eu tinha que arrancar, eu já tava chorando. Eu falei, a galinha, não foi eu que te matei, eu conversando com a galinha. Não foi eu que te matei Aí o Roberto, amor, não estou vendo o pescoço Não estou vendo o pé, eu joguei fora Porque a galinha ficou me encarando e eu não dei conta Só que sempre tem gente Pior do que a gente Eu não sabia nem picar uma galinha Aí eu falei, gente, quem casar com a Cristiane Está lascada Porque a Cristiane não sabe nem o que é uma galinha A gente vindo hoje de manhã Chegando aqui no Oliveira Todo mundo conhece a Cristiane Cadê ela? Está aí tá lá, ó, lá no fundo Aí ela falou assim, mãe Eu falo a Cristiane Nossa, o que, que essas galinhas estão tá fazendo Eu que galinha, Cristiane Aquelas lá ó eu falei assim, Cristiane, não é galinha não É urubu Fale para o seu irmão Sempre tem alguém numa situação pior Do que você Eu só fiz você sorrir Porque agora eu posso bater, tá bom Mateus 5,8, 8, abre comigo a sua bíblia Aleluia Quando a, a Cristiane te chamar para comer Pode ser um urubu, tá bom? Mateus 5,8 Na versão NVI diz o seguinte Bem-aventurados puros de coração Pois verão a Deus 9 Bem-aventurados pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Mas nós vamos ficar hoje na pureza de coração Querida, é muito importante, se você estava aqui na quarta-feira Nós falamos de ver o que Deus vê Todas as vezes que Deus chamou um, chamou um homem, uma mulher Ele chamou, olha, sobe aqui e vem ver Deus se interessa, se preocupa Que a gente veja e participe daquilo que Ele está fazendo às vezes a gente quer que Deus participe do nosso sonho, isso está errado A gente precisa participar daquilo que Deus está fazendo Pastor, e o que, que Deus quer que a gente faça? Que a gente ganhe 10% dessa cidade para Jesus Então é muito importante Pastor, como que eu vou fazer para ver o que Deus está fazendo? Algumas perguntas Que tipo de pessoa tem os olhos abertos diante de Deus? pastora, como fazemos para crescer em revelação porque o crente, ele sempre está crescendo em graça e conhecimento em graça e conhecimento todas as vezes que você acha que você cresceu vem uma, uma lição muito pancada de Deus, para te fazer crescer mais eu amo omelete, tem alguém que gosta de omelete aqui e aí, eu a vida inteira não sou, siga-me para as mais, mais receitas, eu amo aquele treino na internet Bolo gelado é um. Eu não sou muito boa na cozinha, mas, querido, é fantástico, às vezes, a gente se envolver naquilo que Deus está fazendo, pastora. E o que, é que Deus está fazendo? Pergunta para o irmão: o que é que Deus está fazendo? Você sabe o que Deus está fazendo? Nesse exato momento, o que, é que Deus está fazendo? Para que. Pastora, como que tem que ser a minha oração? Para que você possa participar do que Deus está fazendo, amém, e aí Jesus vai responder essas perguntas, com o sermão da montanha, o primeiro sermão de Jesus, e ele vai pegar o sermão da montanha, é um sermão todo dentro da Torá, o que é a Torá pastor? a lei judaica, Gênesis, Ex, cadê o pessoal do Oliveira Escuel, é o Pentateuco, é a Torá, Gênesis, Ex, Levítico e Número, e ele vai destrinchar, aqueles que vão possuir a terra, aqueles que vão ver o céu, oi? Deu uma parte de Deuteronômio Mas que é uma repetição Mas a Torá judaica Eles resumem nos cinco livros da lei Amém? Então Jesus, ele vai nos ensinar De que maneira nós veremos o Deus invisível A Bíblia nos chama de bem-aventurados Felizes Porque nós não vimos, mas nós cremos Mas o que eu e você temos que ver É o Deus invisível Existe um Deus invisível Trabalhando por você Existe um Deus invisível Te contemplando e dizendo Filho, sobe aqui e vem ver o que eu estou fazendo Filho, entra para a minha presença E seja participante daquilo que eu estou fazendo Desde quando, pastora? Desde a fundação de todos os tempos Amém? E aí nós acabamos de ler Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Põe a mão no seu coração Tem alguém aqui que tem o um coração do lado direito? Pastora, meu coração é do lado direito Existe, existe pessoas com o coração do lado direito É raro, né? Fala assim seu nome, Patrícia Diga o seu nome, não repita o meu nome Diga Patrícia Como é que está o seu coração? Diga hoje Patrícia É dia de faxina Nós vamos passar a escovinha Nós vamos botar aqui boa Pastora, sabe aquela panela que você tem na cozinha Que só limpa com limpa alumínio? Hoje é o dia do limpa alumínio e a visão de quem Deus é, ela está ligada ao coração, eu sei que o coração é enganoso, mas a visão de quem Deus é, será colocada no teu coração, por isso é importante que o teu coração esteja limpo diante de Deus você precisa ter o coração limpo, amém? Pastora, quais são os olhos que vão contemplar o Senhor? Não são os olhos carnais, mas são os olhos do coração. Você precisa contemplar o Senhor com o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Se o teu coração estiver puro, você vai conseguir ver a Deus. Se o teu coração estiver sujo, vai jorrar água suja, querido. Quem está comigo, diga amém. Efésios 3,16 diz o seguinte, peço a Deus, segundo a sua riqueza, da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no íntimo de cada um. Pastor, aonde que eu vou ser fortalecido? No interior Irmão, porque tem dia que a nossa carne bambeia Essa carne aí vai envelhecer Essa carne aí não presta E Paulo está dizendo, olha, carta aos efésios Eu quero que vocês sejam fortalecidos dentro Porque é dentro que a gente se abala Irmãos, eu tive uma experiência assim Quinta-feira Meu marido é muito romântico Eu não sou muito não e eu não reajo bem às surpresas, ele filma, ele é romântico, e eu vou lá e compro presente, e dou um eu tenho uma, ele sabe a minha forma de romantismo é outra, é ótimo. <risos> Hashtag fica a dica, viu irmãs, é ótimo. <risos> E ele, quinta-feira, a gente saiu daqui muito tarde, passamos a quinta na, no feriado trabalhando. A gente chegou aqui por volta das duas, ficamos o dia inteiro organizando, a tomada, trabalhando. A gente ficou, teve. A noite o que, que a gente teve? Eu sei que a gente ficou aqui até tarde. Acho que o último que a gente atendeu foi o. Fomos para casa, comemos, duas e meia a gente deitou. Quando foi três horas. Eu deito e lá em casa não tem esse negócio de conchinha não, irmão. Cada um é para um lado e eu, e eu tenho uma King que eu gosto de espaço para dormir. Tem alguém como eu? Espaçado e se brincar eu ainda tomo o espaço dele dando uma empurrada. E eu dormi com o coração muito apertado. Porque Deus fala com a gente. Sabe aquele aperto? Quem já sentiu esse aperto? Estou angustiado, parece que alguma coisa vai acontecer. E eu... Viro para cá e ele vira para lá Porque ele com dois minutos está dormindo E me deu um trem ruim e Deus falou assim Vira Quando eu virei ele estava sentado na cama Gelado, branco Um negro branco, você imagina Aí a única coisa que ele deu conta foi falar assim Eu tô morrendo Me leva para o hospital Gente, um homem pediu para ir para o hospital Jesus está voltando Porque o homem fala assim Me dá de pirona, vai passar porque todo homem tem medo de injeção, então tudo aí, ó, mas a maioria dos homens tem medo da injeção. É raro ter um que ainda dá um de macho, vai doer. E meu marido, irmão, ele já teve, ele foi curado, o Roberto foi curado de reumatismo, tem alguns traços. Mas ele tomou Bezetacil por quantos anos, amor? Três anos e meio, todo mês ele tomou uma Bezetacil. Até que a minha sogra, ele não era crente, fez uma campanha na igreja e ele foi curado ele não consegue dobrar a perna, ele não consegue se dobrar, e aí ele falou assim, estou morrendo, como a gente vive sozinha, algumas pessoas, pastora, porque você não ligou, a gente que é sozinha, a gente aprendeu a se virar, e não está certo irmão, mas na hora do desespero, que eu pus o aparelho de pressão, que mediu 21, ele falou, vou vomitar, não estou sentindo os meus dois braços e nem as minhas pernas. Irmão, eu já coloquei o um remédio na boca dele, já, já vesti ele numa rapidez. A gente foi descendo, ele apoiando em mim na escada. E ele não, dizendo, eu estou sentindo nada. Eu enfiei ele dentro do carro e a gente foi para o Cheguei num cais fechado, fui para o outro. E gente... Ainda bem que eu fiz <risos> piloto de fuga. Eu tô brincando, irmão. Mas... <risos> Boleta russa, irmão, quinta-feira para sexta, o dia dos namorados Dois anos atrás a gente tava em Londres Esse ano eu tava no postinho Chegamos lá, aí eu falei assim Ele tá morrendo, esse homem para morrer Eu já gritei, que eu sou meio maluca Ele tem promessa, ele não pode morrer A mulher olhou assim Vocês estão rindo, né? Já levaram ele E aí já deram um remédio lá Ficou tomando remédio eu, E eu falei assim, se não tiver médico, eu vou achar um médico Se ele tiver, porque no postinho Talvez eu possa ser processado Mas no postinho eles têm que dormir, mas eu ia arrancar ele da cama eu Falei assim, que esse homem pode morrer que ele é bom demais Meu marido é uma benção, gente E aí a mulher já deu um remédio Já meteram aqueles elétron nele Aí o médico me chamou O médico de cais é ótimo Olha, eu não vou liberar ele porque ele infartou o exame aponta, eu falei, aí ele pediu um de sangue, aí saiu eu com um papelzinho, normal, calma, mansa que hoje eu vou falar de mansidão. que eu tô apanhando, irmãos e aí eu peguei e falei assim, e o exame? a mulher falou assim, não, a gente não faz esse exame, tem muito tempo, troponina, não tem exame básico, gente pra saber se está infartando aí ele falou, três, cinco horas eu vou repetir, cinco horas eu estava lá já deu cinco horas, repete ele falou, não vou liberar ele Aqui diz que ele está infartando. Eu posso liberar ele morrer e ir para casa. Eu vou repetir oito horas. E não tem nada ruim que não possa piorar? Chegou um senhor com Covid. Constatado com Covid. Aí não tinha onde deitar ele. Porque é a única aquelas cadeirinhas que é a meia cama. Botaram o homem lá porque também não tinha leito. Não está lotado não. É porque não estava tá funcionando. Botado lá, eu falei, vamos pro carro, estacionei o carro pertinho e fiquei monitorando a pressão dele. Deu oito horas, a gente foi fazer. Aí o médico falou assim: ah, a pressão dele baixou, mas ele pode morrer a qualquer momento, não sabemos. Sai daqui e vai para um cardiologista. Era as notícias que eu recebia. E eu já estava virado sem tomar banho de uma e meia do dia anterior. Cheguei em casa, dei aquela. Joguei água no corpo, deitei virei o dia, aí a Amanda Barros, eu quero até agradecer arrumou. a gente foi parar no hospital do coração, fez o troponina graças a Deus, não deu nada deu uma alteração na é como se ele, ele parado parece que ele está fazendo exercício, a gente não sabe o que é por isso que ele está quietinho, ele não pode fazer esforço, não pode ter emoção e se... O médico falou para ele que talvez tenha que fazer um cateterismo, mas eu creio num Deus de milagres, num Deus que livrou ele, num Deus do sobrenatural, amém? E em tudo isso gente, que a gente enfrenta, que a gente passa, a gente precisa aprender a ser manso, a gente precisa aprender a ser fortalecido no homem interior. Aonde pastor você buscou força? No único que é o Senhor da força. Ele é o Senhor da força. E Ele fala para o seu irmão aí. Ele vai te fortalecer no seu interior. Para você, depois de ter enfrentado tudo, como diz Efésios 6, você permanecer inabalável. Glorificando e exaltando o nome de Deus. Amém. A palavra, o termo da raiz hebraica, bem-aventurado, é achar, axé. Significa aquele que é feliz então quando você obedece a lei e o mandamento, você é alguém feliz então Jesus vai começar o seu sermão conhecido como sermão da montanha porque foi feito no monte, dizendo você é feliz você é bem-aventurado no grego, macários feliz, diga para o seu irmão você é feliz quando você obedece e nessa raiz hebraica, de acordo com o livro diz significa aquele que é feliz aquele que é abençoado Aquele que é próspero Aquele que avança Diga comigo, abençoado Próspero E avançando Amém, resumindo aquele, Aqueles que têm o um coração puro, prosperam Pastor, eu não estou prosperando Seu coração está sujo Coração limpo Te faz prosperar em tudo que você faz Coração limpo Você põe a mão e as coisas dão certo Por que, que as coisas não estão dando certo? Porque o coração está sujo porque a raiz de ser feliz é obedecer É de limpar o coração Então aqueles que têm o coração puro Eles prosperam, eles progridem Porque estão vendo a Deus Amém? Aquele, olha o que, que Davi diz no Salmos 24 Ezequiel, nós vamos ler o 3, o 4 e nós vamos pular para o 6 Eu não sei se eu peguei aqui a NVI Mas diz o seguinte Quem poderá subir? Quem sobe vê? Quem poderá subir o monte do Senhor Quem poderá entrar no seu santo lugar Aquele que tem mãos limpas E o coração puro Que não recorre aos ídolos Nem jura por deuses falsos Versículo 6 São assim aqueles que o buscam Que buscam a tua face Ó oh Deus de Jacó Pastor, o que é que fala de coração puro De mãos limpas Falam de intenções e obras justas diante de Deus, pergunta para o irmão irmão, como é que está o teu coração? chegou a hora de limpar porque se você não limpar o coração, você não vai subir, querido você está na igreja você faz tudo, você canta, você toca você limpa, você dança e o coração estiver sujo, Jesus volta e você fica, porque só vai ver a Deus quem estiver com o coração limpo humildade em sua raiz hebraica é chapéu ou chaféu, é literalmente descer, diminuir, trazer para baixo. Toda pessoa humilde foi alguém que desceu, foi alguém que foi diminuído, foi alguém que foi trazido para baixo. Olha o que diz o texto, Tiago 4,6, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Jesus, ele vai descer, e a palavra usada para esse descer da glória é aquenosis, que quer dizer que ele mesmo se esvaziou e ele desceu para quê? Para nos servir. Ele desceu da glória para nos Comprar com o seu sangue Ele desceu da glória Para nos resgatar da morte Do inferno e de Satanás Então Jesus ele desceu Pergunta para o irmão, então por que você não desce querido? E eu quero te ensinar algo que eu aprendi Com esse livro Que humildade a gente pode praticar Igual pratica exercício A humildade ela pode ser aprendida A humildade, diga comigo A humildade, diga o seu nome Patrícia A humildade pode ser aprendida e Jesus vai nos ensinar através de quê? do serviço através da obediência, através da perseverança, pastora como que eu posso aprender humildade servindo, obedecendo e perseverando diga comigo servindo obedecendo e perseverando em obedecer, amém e aí nós temos um exemplo fantástico em Lucas, capítulo, não vou projetar, não tem tempo. Jesus, ele, os discípulos vão organizar a ceia e eles estão na ceia. E no momento de cear, eles estão discutindo os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles estão discutindo quem é o maior. Quem é o maior? Ao ponto deles de falar assim: nós vamos chamar nossa mãe. Fala para o macho aí, perdeu você. Ei, filho, pode chamar sua mãe. Briga com a mulher, vai para cada mãe A comida da mãe é melhor A mamãe, mamãe, a mamãezinha Ei, vira homem, filho Você tá igual os filhos de Zebedeu Vou chamar a mamãezinha Porque a mamãe sabe Será que Deus vai ter que levar sua mãe para você aprender? Isso aqui não tá no livro não, viu irmão? Tá aqui Tá escrito Aí, o que que eles querem que a mãe peça? Mãe, vai lá em Jesus e fala quando ele estiver no reino que a gente quer ficar um à direita e um à esquerda. Jesus sabendo, porque ele é Senhor, ele é Deus onisciente. Jesus sabendo que naquela ceia que foi organizada por homens, diga comigo, organizada por homens. Então, naquele lugar não tinha servos, na cultura Hebraica, judaica, era costume que sempre tem um servo. Então se, hoje, a, que, como que a gente na cultura ocidental é bem tratado? Você chega na casa, gente, a gente chegar na casa dos outros não ter comida, não é horrível? Você fala assim, nossa, vou lá naquela casa chique na aldeia do vale. Você chega lá, a pessoa vem com um copo de água. Você quase repreende é satanás. Isso não é de Deus Aí você vai na casa humilde Aí você chega lá, tem bolo, pão de queijo Beijo, cafezinho Vou passar um café E você falou, deixa Deus te usar Aqui na cultura é assim Isso é honra Fala pro irmão, quando eu for na sua casa Me dá para comida aqui Na nossa cultura, você me servir comida É honra Quem gosta de comer, diga amém Fala pro irmão, entendeu filho Que quando eu for na sua casa Compra aquele pão de queijo de oito reais e assa. E passa um café. Eu estou indo lá e quem está indo comigo é Jesus, o Espírito Santo. Alguns não, algum é o demônio mesmo que vai com ele. Mas nessa cultura, honra era quando você chegar na casa de um judeu, ter alguém para lavar os pés. E como a ceia foi organizada por homens, não tinha nenhum servo. Então ninguém lavou o pé de ninguém. E também, passou de quando não tinha um servo Sobrava para mulher. as mulheres As mulheres que tinham que lavar chegasse 20, a mulher da casa ia lavar o pé dos 20 É injusto, também acho, mas é cultura E ali só tinha homem, discípulos Ninguém lavou o pé de Jesus Aí Jesus vai ensinar humildade servindo eu não respeito quem não pega em vassoura, irmão. Eu sou o fulano. Hã? E aí? Aí Jesus vai... Sabendo do que eles conversavam... Sabendo da situação, Jesus diz... Eu vou ensinar. Projeta pra mim na King James, por favor. Lucas 22, 27. É a versão mais bonita. Compre uma King James. Pois qual é maior? Jesus dizendo aos discípulos... Aquele que está à mesa ou aquele que serve não é verdade que é aquele que está à mesa pois no meio de vocês eu sou como quem serve aí Jesus pega cinja os lombos, amarra a túnica é todo um ritual, ele amarra desce e vai lavar os pés do discípulo, você só vai ser humilde quando você aprender a servir quem está aí do teu lado Você só vai ser parecido com Jesus Quando você perder para o outro ganhar Quando você diminuir Diminuir para o outro aparecer Para você se enfermar Para o outro ser curado Fala para o irmão, desce E aí eu estou falando de casamento ainda Em todo casamento tem alguém mais difícil De pedir perdão Hoje nós vamos inverter o papel Não foi eu Se quiser, vem me pedir perdão Cadê os casados aí? Sempre, todo casamento E se você é casado, você sabe quem é o mais difícil Deixa eu te ensinar uma coisa Você tem que consertar antes de dormir Porque senão Jesus volta e você fica Pastora, quem que vai pedir perdão? O que é mais servo? Eu errei Eu acertei Fala para o irmão, não interessa se você foi o que errou ou o que acertou O que interessa é se você vai descer e pedir perdão Amém Só os servos terão os olhos abertos Para acessarem a revelação da parte de Deus Jesus está dizendo aí na cultura O servo é o menor, mas no meu reino Quem é maior é aquele que se dispôs a servir os irmãos Não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelos irmãos Olha para o irmão, e aí filho, que dia que você vai morrer por mim? A humildade também é desenvolvida através da obediência E da perseverança em obedecer A Bíblia diz que Jesus foi obediente Embora fosse filho Hebreus 5,8, projeta aí, eu não sei a versão que eu coloquei aqui Embora fosse filho Aprendeu a obediência Pelas coisas que sofreu Jesus sofreu e aprendeu a obedecer Porque sofreu Se Jesus aprendeu com sofrimento Por que, que você não aprende? Você já quebrou a cara cinco vezes filha, Escolhendo o homem errado Vai escolher o sexto de novo Já fez tudo errado Sabe que a vida que você está levando No tráfico, na droga, na prostituição Na fofoca, não dá certo Por que, que não para? Você vai ter que continuar sofrendo para obedecer Obediência é fundamental E pastora, você concorda com tudo que está aqui? Não concordo, mas eu decidi obedecer Aqui está dizendo que para transar, só casando, viu jovem? Pastora, casou uma mulher só e um homem só Não tem um terceiro É mulher com homem e homem com mulher Está escrito Quem está comigo? Quem já perdeu um rim aí, diga eu. Pastora, é por que Jesus foi o cara de maior obediência profética? De maior autoridade profética, porque ele obedeceu. E, e esse livro aqui de. Eu não li ele de manhã, porque eu, não, eu esqueci em casa. Eu tava com sono, vou confessar aqui. Eu esqueci o livro em cima da mesa. Harold que ele é. Ele criou, né? Ele é dono da Impacto Publicações, que tem a maioria desses livros top. E eu fui, eu me converti, irmãos numa, numa coisa chamada Adonep Quem já ouviu falar Adonep? Eu fui Adonepiana Minha mãe, vocês eram Adonepianos? Já foram? Minha mãe tinha um capítulo Eles trabalham, a gente trabalha com célula Adonep trabalha com capítulo Para você entender o que é obediência E se não tivesse Adonep Um capítulo de oração dentro da minha casa Minha mãe não se converteria Não teria ido o encontro, eu não estaria aqui Porque lá atrás alguém decidiu obedecer sem questionar, eu quero ler uma história, não, não tem como eu ter decorado essa história, porque ela tem alguns detalhes Coloca o nome da criança, de 9 anos de idade é, Eu vou ler você tenha paciência, porque isso me edificou demais e vai te edificar Um exemplo mais recente e muito surpreendente aconteceu com um grupo de cristãos, armênios Que escapou de um genocídio, isso aqui é história, tá? Em 1915 e 1917, esse grupo armênio sofreu morte, amém? Quando o Império Otomano abrigou mais de um milhão, perdão, obrigou mais de um milhão de armênios, diga comigo, um milhão de armênios, deixaram as suas vilas e cidades em direção a matas e desertos da Síria e Mesopotâmia, onde foram atirados de penhascos, Queimados vivos ou abandonados para morrer de fome, décadas antes de acontecer, presta atenção, Deus antes de acontecer qualquer coisa, ele vai revelar aos seus filhos e aos seus profetas, tem profeta aqui, Deus precisa que você limpe o coração, para ver e ouvir o que ele vai dizer a essa geração, se o teu coração estiver sujo, você não vai conseguir transmitir o que Deus tem, irmão se tivesse alguém de coração sujo aqui, Muita gente teria morrido Não teria existido a Donep Não teria existido o capítulo eu vou chegar lá Amém? Décadas antes de acontecer esse extermínio étnico Em 1855 O menino profeta Essa história ela é verídica O nome dele está aí Efim Gerazemovik Kubinken. Ele era analfabeto Ele tinha apenas nove anos E essa criança de nove anos Ela vai passar sete dias de jejum e oração aí você está aí com medo de tirar o todinho do seu filho pode botar essa criança para jejuar querido, não mata não ele ficou sete dias de oração e jejum e aí ele estava sentado em seu casebre e ele viu diante de si uma visão de gráficos e uma mensagem numa bela escrita a mão, mas ele era analfabeto e enfim ele pediu caneta e papel e por sete dias sentado à mesa de madeira bruta em que sua família comia ele copiou com muito trabalho o formato das letras e diagramas que passavam diante dos seus olhos. Quando ele terminou o manuscrito, foi levado até as pessoas na vila que sabiam ler. A conclusão foi que esse menino não alfabetizado havia escrito em caracteres russos uma série de instruções e avisos em algum ponto específico do futuro o menino escreveu todos os cristãos na armênia estariam em perigo terrível ele predisse um tempo de tragédia indescritível para a armênia quando centenas de milhares de homens mulheres e crianças seriam brutalmente assassinados chegaria o tempo ele alertou em que todos na região deveriam fugir eles deveriam ir a uma terra do outro lado do mar embora ele nunca tivesse visto um livro de geografia o menino profeta desenhou um mapa para onde exatamente os cristãos em fuga deveriam ir para o espanto dos adultos ele desenhou o oceano atlântico não havia dúvida disso, nem da identidade da terra do outro lado o mapa claramente indicava a costa leste dos Estados Unidos da América e quem contou esse testemunho impressionante foi Demo Chacari pastor é quem é Demo Chacária, 1913 a 1993, ele morreu em 93, fundador da Adonep, cujo avô, Deixou a Armênia para ir morar em Los Angeles, Estados Unidos, antes de acontecer o avivamento da rua Azusa. Quando alguém, querido, é limpo de coração, consegue ver o que Deus vai fazer. E alguém que é puro de coração vai ouvir, vai ser livrado daquilo que Satanás tem planejado para você. Então, pastor, eu quero ver, eu quero participar, eu quero saber o que Deus está fazendo. Limpo o coração. Porque às vezes Deus está falando com você Está te dando um recado Mas você está tão sujo, tão magoado Tão ferido, tão triste Não sei o que está no teu coração Que você não vai conseguir ouvir o recado E você vai morrer Quando você deveria partir E graças a Deus Demo Chacar ouviu O avô dele ouviu E graças a Deus porque alguém lá atrás Ouviu, eu estou aqui hoje Graças a Deus, um capítulo da Donete Foi aberto dentro da minha casa A minha mãe ouviu o evangelho Foi para a igreja, me levou para a igreja e Começou a orar pela minha vida Porque em 1800 e alguma coisa Alguém decidiu obedecer Então pastora, como que eu desenvolvo a humildade Obedecendo e seguindo E obedecer aquilo que Deus fala Querido, e nem tudo que Deus fala A gente gostaria de fazer Você já teve experiência de fazer alguma coisa Que você não gostaria de fazer? Mas diga pro irmão, obedeça até o fim Porque Jesus Foi obediente Até a morte e morte de cruz Aleluia Deixa eu pegar uns salmos aqui Projeta para mim Ezequiel, salmo 37, versículo 11 Eu vou ler junto com você Mas os humildes receberão A terra por herança E desfrutarão Pleno bem-estar, Mateus 11:28 28, por favor. Projeta aí: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde. Eu investi aqui na pregação, eu trouxe humildade, mas a gente vai perder o um rinha na mansidão. Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para a sua alma Pastora, por que, que minha alma está atribulada? Porque você não aprendeu a ser humilde e manso Olha para o irmão e fala assim Já aprendeu que humildade é descer? Pastora, e agora nós vamos aprender mansidão Mansidão na nossa cultura ocidental Você já viu uma pessoa mansa? É uma pessoa calma Que você tem vontade de ir lá e matar O mundo está desabando e ele está assim na nossa cultura ocidental Um manso é, é comparado a alguém frouxo Alguém que não tem atitude Casamento de novo Quem que já brigou no casamento Sempre vai ter alguém que vai falar e vai dizer assim Fala alguma coisa Nem reage Pelo menos fala Eu queria que você falasse Já aconteceu isso com vocês, gente? Ou não? Fala para irmão, eu queria que você falasse Você sabia que mansidão, Gálatas 5, 22, 23 é um fruto do Espírito? Os mansos vão herdar que terra? Essa terra, irmão, essa ideia de que você vai viver eternamente no céu Para com isso, nós vamos voltar para a terra para reconstruir A coisa vai ser tão doida que nós vamos receber um corpo glorificado, vamos voltar para construir uma terra que foi destruída. Nós vamos ter um corpo glorificado e vai ter gente aqui, gente mesmo sem ter corpo glorificado. Pastora, quem vai possuir a terra e governar junto com Jesus, os mansos. Se você não aprender mansidão, você não vai subir Se não limpar o coração, não se torna humilde Se não se tornar humilde, não se torna manso Pastora, na minha cultura nortista, na minha cultura As mulheres pegam a peixeira, vai ter que deixar a peixeira, filha Foi aqui, irmão, que eu falei, eu tenho que ir para a igreja de joelho. Diga para o seu irmão Aprendam dele Pois ele é manso e humilde de coração Mansidão diz respeito a renunciar, diga comigo, vamos repetir, mansidão, diz respeito a renunciar absolutamente a batalha pela nossa opinião e nossa posição, o manso ele vai perder opinião e posição, ele vai calar quando ele deveria se defender. Aí tem um negócio na internet chamado defesa do Evangelho. Tem uns irmãos aqui seguindo. O Evangelho não precisa de defesa, porque Jesus é o próprio Evangelho. O Evangelho calou quando foi para a cruz. Pare de defender. O Evangelho é poderoso em si mesmo, para que você possa defendê-lo. Pastor, o que é mansidão? É o oposto de agressividade. Jesus está dizendo: aprendam de mim, porque eu sou manso. Então, o que é ser manso? É não ser agressivo. Resumindo, mansidão é a força sobre controle Você tem força suficiente, diga para o irmão, eu tenho força suficiente Para te matar, para te esfaquear, para te dar um murro nessa cara Para te estrangular Mas eu decidi, diga para ele, eu decidi Porque eu aprendi de Jesus a ser manso Eu vou me controlar Porque eu quero ir para o céu É assim irmão na prática Mas ele está dizendo Aprendam de mim Porque eu sou manso Diga comigo mansidão Diga para a pessoa que está do seu lado Pergunta o nome dela, qual é o seu nome? What's your name? Diga para ele mansidão É a força sob controle Diga debaixo do teu Controle Pastor, então a humildade tem a ver com a minha posição diante de Deus Deus tem que olhar para mim e me ver humilde Porque senão Ele vai me abater E eu tenho que ser humilde diante de Deus e dos homens Amém? E aí, pastor, a humildade está mais relacionada com a maneira como eu conduzo a minha vida Eu preciso conduzir a minha vida em humildade E mansidão, pastora Diga comigo, humildade diante de Deus e dos homens Agora a mansidão está ligada A como eu reajo A certas situações Da vida Eu vou me defender Você não tem defesa porque você é manso Diga para o seu irmão Você sabia que a ovelha Você é ovelha A Bíblia te chama de ovelha É o único animal que quando vai morrer Cala Como uma ovelha Muda Levada ao matador fala para ele, de gritar de dizer o que você pensa de reagir se controla porque aí você aprendeu de Jesus ai a mansidão por sua vez está ligada à forma como eu reajo às situações da vida revelando assim meu coração pastora como Jesus reagiu as pressões da sua missão Coloca Isaías 53, 7 vou, Nós vamos aprender com ele Isaías 53, 7 Ele foi oprimido E humilhado Pastora, estão me oprimindo, me humilhando Oh, tadinho, Jesus também passou por isso Mas não abriu o quê? Vamos lá, vocês estão comigo? Ele foi oprimido e humilhado Mas ele fez o quê? Fala para ele, cala essa boca filho Está sendo humilhado e oprimido Psss. Ele disse para a gente aprender com ele e, e Isaías vai dizer como ele seria Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda perante seus tosqueadores Fala assim, estão querendo te tosquear Te matar Fica calado você é manso, fala para ele, Se você não for manso, você não vai herdar a terra, filho. Pastor, é mais o temperamento para dominar. Uma das maiores marcas para você saber que é manso, o livro traz o seguinte: é apanhar sem nunca bater de volta. Cara, tu só apanha, sou manso. Eu tenho força para reagir, mas eu decidi não reagir, porque eu estou aprendendo dele com ele, porque eu quero ir para ele. A missão ela é de Deus, pastor. Eu estou sendo atacado. Fica calma. É pela missão. Ele vai defender a missão. Amém. Então mansidão não tem nada a ver com fraqueza. Quando a gente olha para o Oriente e vê aqueles sábios lá, né? Todo sábio é alguém calmo. Oh Jesus, me ajuda. Porque a nossa vontade é de meter o pé, gente De xingar De gritar De unhar De dar na cara De socar Você é igual eu, querido Por isso que Jesus disse Você não tem que aprender com MMA, não Você não tem que aprender Você tem que aprender comigo, filho Porque eu sou manso e humilde mansidão se manifesta em pessoas com um grande nível de autoridade era hora de você bater você bota a mão para trás e diz, bate você ai Jesus era manso, mas não era fraco eu te pergunto uma coisa, a gente já vai orar se Jesus na cruz, aonde ele foi afrontado, cuspido olha uma coisa que disseram para Jesus na cruz tu não é Elias? Desce daí, Elias em um dos episódios da cultura judaica, né, do livro de reis, Elias estava lá e o povo xingando Elias, aí Elias olha para o céu e diz, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma, morreu 50, depois outro episódio, diz, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consumo 50, aí vem Jesus, maior que Elias, sim ou não? o maior profeta que já pisou na terra querido foi Jesus aí vem um profeta maior que Elias irmão, olha a cultura, olha como que o judeu pensava, se Elias cair a fogo do céu quando o Messias voltar ele vai dominar Roma nós vamos governar aí o Messias vem dizendo olha, maior é quem serve, desce maior é quem é manso, é quem não revida aprendam de mim por isso que rejeitaram Jesus, querido. Eles queriam alguém, que se Elias cair a fogo do céu. Jesus na cruz, presta atenção. Eu fico imaginando se Jesus tivesse reagido na cruz. Como Moisés reagiu ao bater. Deus diz, fale com a rocha. O que, que Moisés Irmão, eu, eu, eu fico imaginando Moisés, dois milhões de pessoas murmurando. Deus filho reclama aí na quarentena. Três minutos, você quer bater a cabeça na parede? Moisés com dois milhões deles fala com a rocha, ele tá, irou, perdeu a, a promessa, porque irou, irmão Jesus tinha tanto controle, tanta mansidão, por isso que ele vai dizer, aprenda com o que eu fiz na cruz, eu tenho poder... Tu não é Elias, Jesus estava dentro dele Eu sou maior que Elias, eu sou o filho Tudo que existe foi criado por mim Através de mim, sem mim Nada do que existe foi feito Eu estou dizendo, conjecturando que Jesus poderia pensar Eu sou o filho, em Gênesis 1 Foi o que criou tudo, era eu Eu sou a palavra, eu sou o verbo que João disse O verbo encarnado que tomou forma Irmão, se Jesus faz só assim, ó Que ele tinha poder para isso E desce Sabe o que teria acontecido com o mundo? Game over. Se Jesus perde um minuto. Tanto autocontrole. De ser cuspido. Açoitado. Blasfemado. Pastora, como que Jesus estava? Manso. Quando Jesus entra no Semani, Jesus não tinha medo, irmão, de sofrer, como muitos dizem. Porque Paulo foi alguém que sofreu mais que Jesus, sabia disso? Jesus sofreu a quarentena menos um, 39 estibatadas. A lei mandava dar 40 e tinha um ano de misericórdia. Paulo sofreu três. Alguns teólogos dizem que Paulo andava assim, de tantas feridas que ele tomou nas costas. Paulo foi apedrejado até quase morrer. Descido num cesto, picado por uma cobra. São três, gente, me ajuda aí, que essa hora eu já... Três naufrágios. Então, o que que Jesus tinha medo? De ficar sem o Pai, porque Jesus nunca tinha ficado sem o Pai. Então, quando ele... Foi erguido, que as trevas vieram à face de toda a terra. Ele, o Pai, virou as costas. Pastora, quem estava lá na cruz? O meu e o teu pecado. Ele tomou na cruz. Então, o que que Jesus estava com medo? Não era de sofrer, suando sangue. Porque ele ia ser desligado do Pai. Até que se cumprisse tudo. E se Jesus abre a boca, querido, ele perderia tudo, e tudo que o diabo fez foi para que ele perdesse a mansidão alguém manso é alguém que tem controle, é alguém que tem domínio sobre o poder então querido Jesus se controlou na cruz, por mim e por você eu sei que é um processo você vai servir obedecer e prosseguir e obedecer, aí você vai desenvolver humildade, e a mansidão diga pro irmão, você sai dessa porta hoje aprendendo a se controlar Jesus disse, diga para ele, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, seu lanche vai vir errado, diga para ele, fala para ele, seu lanche vai vir todo errado quando você pedir, você pediu de frango e vai vir de hambúrguer, fala para ele, você vai comer, calado, eu vou lá, porque, e você vai ser tratado irmão, até que a humildade... E a mansidão... Até que ele... Venha... Pastora vai ser fácil... Quem acha que vai ser fácil? Misericórdia irmão... Quando eu li isso aqui... Eu falei... Meu Deus... Estou lascada... Chamei o meu marido... Eu já estava chorando no banheiro... Era eu... E eu estava lá... Senhor... Ajudai-me... Ajudai-me... Porque eu quero... Possuir a terra... Eu quero te ver Senhor, eu quero limpar o meu coração Tá cheio de tanta coisa Porque se eu não limpar o coração Eu não vou poder te ver Aí eu comecei a chorar Aí o round começou, né? Eu já deitei e falei espanque, Espírito, já perdi Nem bati, irmão Sabe quando você bate assim, vai dizer assim Bate Se quiser matar, mata Mas eu preciso ser transformado Leia o livro, irmão, é fantástico Amém Tem algumas coisas minhas, algumas coisas do livro Algo que Deus ministrou E se tudo der certo depois da quarentena Nós já temos assim um contato com o Fábio Um homem muito sábio Que tem muito para nos ensinar Amém, pastor, o que, é que eu vou fazer hoje? Você que pode Como a gente fez pela manhã Você vai dobrar o joelho aí o Pessoal do louvor já pode subir Pastor, eu não posso dobrar o joelho, mas você pode dobrar o coração. E você vai pedir perdão a Deus. Por toda a sujeira que está no teu coração. Porque se você não limpar o coração, você não vai poder ver o que Ele está fazendo. Nós vamos apagar as luzes. Confessa a Deus irmão eu já fiz a minha confissão eu falei Deus meu coração tá cheio disso 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 eu tô triste aqui eu tô frustrada aqui eu tô angustiada aqui eu tô sofrendo aqui senhor olha para o meu coração eu sei Deus que a tua palavra tem o poder de limpeza na minha vida a tua palavra pode me limpar a tua palavra pode me libertar a tua palavra deus vai me fazer te ver e eu quero te ver senhor Pastor, eu não consigo orar, então ore em outras línguas. Diga, Jesus, me transforma. Me transforma pela tua palavra. Me torna humilde. Me torna manso. Dobre o teu coração, querido. Os teus joelhos já estão dobrados. Era você para estar na cruz. Era você para estar lá crucificado, mas ele era manso. E assumiu o teu lugar porque ele sabia que você poderia perder o controle.